0: Nós somos a Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações, emissora do sistema Estação Web de Comunicação. A seguir, Carta na Mesa.
1: Rádio Estação Web. Carta na Mesa.
2: Começa agora mais uma edição do Carta na Mesa Nesta terça-feira, 22 de setembro de 2020 9 horas e 3 minutos da noite aqui em Porto Alegre Programa que começou em 2020 a ser colocado de maneira virtual No primeiro dia de outono E agora estamos no primeiro dia de primavera Já passamos por duas estações Desse conturbado ano de 2020 Mas sempre com aquele afeto, aquele carinho dos colegas e dos nossos ouvintes para trazer aí discussões sobre a coisa mais importante das coisas não importantes da vida Que é o futebol Igor Natuz, boa noite, meu amigo
1: Boa noite, Vicente Boa noite, colegas de bancada, ouvintes da Rádio Estação Web Nosso querido Rogério Barbosa, sempre atuando, né? O nosso craque, a técnica, sempre sempre jogando um futebol de altíssima qualidade conosco, é, chegou a primavera, né? E a gente espera que a primavera traga pra nós um sentimento mais bacana também, né? Porque, especialmente essa reta final do inverno, Aqui em Porto Alegre estava muito pesado Clima muito ruim, muita chuva E ainda se somando a isso, evidentemente A nossa tragédia coletiva Que infelizmente ainda não foi embora Então somava tudo isso Os últimos dias de inverno foram muito pesados Muito difíceis para todos nós E agora esperamos que a primavera nos traga uh, Luz solar Nos traga energia Nos traga a renovação de energias E que a gente possa aos poucos Ver o lado, o lado além né? Ver além do horizonte coberta de chuva que está sobre nós para poder enxergar um pouquinho um horizonte um pouco mais aberto um futuro um pouco mais alviçareiro é com esses fotos que eu abro o programa de hoje
3: Hudson
2: Nogueira, boa noite meu amigo
3: boa noite Vicente queridos amigos do Carta nossos prezados ouvintes eu confesso que, que não esperava ser chamado agora porque eu ainda estou tentando assimilar <risos> alvissare é. <risos> Olha o <tudo bem. risos> genial como sempre né? aliás é, quero fazer uma pequena nota de rodapé já nessa, nessa primeira fala que comentávamos um pouco antes de entrar no ar é, quem gosta do ritmo heavy metal e mesmo quem não tem muita é, predileção pelo ritmo que leia o texto de Igor Natusha falando sobre o aniversário do álbum maravilhoso do Black Saba, Paranoid simplesmente é. isso e, gente eu quero feita, fechada a nota de rodapé, quero começar o programa saudando a todos especialmente ao mestre Rogério Barbosa por nos conceder esse espaço e essa parceria com a Rádio Estação Web em homenagem ao dia de ontem né, que foi, é o dia do radialista e, na verdade todo dia, é o dia do radialista Porque o rádio ele não para nunca O rádio nunca parou A informação pode parar, mas o rádio não Esse veículo de comunicação Quase centenário aqui no Brasil E para quem disse que o rádio Estaria com os dias contados um lendo engano, amigos Porque o rádio está cada vez mais vivo Cada dia mais vivo E cada vez mais adaptado Aos nossos tempos é a nossa rádio Estação Web A prova da Lourenço Fonseca, boa noite
2: Boa noite, amigos Boa noite, nossos ouvintes Pois é, começando a primavera Seis meses depois do, do, carta, do primeiro carta na mesa Nesse reencontro E eu penso que seis meses atrás Se nós fôssemos projetar Como é que estaríamos na primavera A gente teria uma dúvida Será que o futebol já teria voltado ou a gente ainda estaria sofrendo com, com a pandemia? E a resposta é os dois: né o futebol voltou no meio da, da pandemia e amanhã nós temos um grenal que é. Aqui no, aqui no Rio Grande do Sul temos um grenal né, que é mais decisivo que o primeiro, que é uh, mais importante que o primeiro, talvez, mas que não tem, pelo menos para mim, metade do. Não sei se é que a palavra é importância mas não tem metade do sentido que o primeiro grenal tinha há seis meses atrás, quando tudo era mais fácil eu acho que tudo perde muito sentido sem público nos estádios e por mais que a gente assista aos jogos, enfim, torça os nossos times até a graça de comemorar um gol para mim, assim, ela tá cortada não vou dizer nem pela metade é um quarto, uma coisa assim sempre sai frio o assim, um grito de gol, uma coisa complicada isso que tá difícil do Grêmio fazer gol, cara então eu teria que vibrar muito com cada gol que o Grêmio faz mas tá bem difícil Marcos Bernal, boa noite
4: Boa noite, boa noite para vocês, Rogério, todo o palco aí de carta na mesa, nossos ouvintes lá no Brasil, aqui desse lado do Rio Uruguai também. E bom, é sempre um prazer compartilhar este espaço com vocês e sim é, o futebol é, é, tem esse, essa, essa, essa questão aí estranha né porque como o Vicente fala sempre é do, o mais importante das coisas menos importantes mas agora a gente já está assistindo e vibrando com a Copa Libertadores mais estranha de todas não sei se mais estranha daquela que foi teve uma final em Madrid se é que que conta mas é, vamos ter Grenal Na verdade, além de de tudo que já foi falado aqui De que jogar nessas condições não tem muito sentido Também como que a competição está um pouquinho... tem, tem jogos vibrantes mas não tem esse sentido é todo um pouco estranho né nós não sabemos como é que como é que vai continuar nós sabemos cada país tem a sua situação então é um pouco um pouco tudo muito estranho estamos assistindo porque é um pouco como que continua aquela velha normalidade mas não é não, 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 não existe mais então não, é todo muito estranho e por por sorte o Carta da mesa volta atrás é, é tranquilidade e normalidade e, o que realmente importa é compartilhar esse momento é, de cada terça-feira
2: Marcos Almeida Pfeiffer boa noite
5: boa noite Vicente Fonseca boa noite amigos do na Mesa Rogério Barbosa parabéns por essa profissão escolhida radialista parabéns pela Rádio Estação Web né? lindo lindo ouvir a, a abertura de vocês aí. É, me sinto muito feliz poder ouvir e poder participar com vocês é, ser colega de vocês nessa bancada, nesse programa, porque é, é algo tem tem muito coração. Milton Nascimento diz, né, que ele perguntaram uma vez sobre o, ah, por que, que o êxito, né? Porque, o, o, né, como é que tu chegou a, a esse sucesso todo, Milton? E, e como é que tu faz música? então eu cheguei a isso tudo porque eu faço música com amigos. Eu trabalho com amigos, eu trabalho com amor. Então, é, ter flui as coisas fluem então tem verdade, tem coração aqui no Carta na Mesa e já dessa forma saudando os ouvintes, saudando as ouvintes no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil conforme meu querido amigo Itocaio, argentino hermano Marcos Bernaula. um abraço aos teus aí também na Argentina, temos ouvintes aí espalhados pela Argentina, Córdoba né? e com muita renovação, né, muita renovação ser pai já estou vivenciando algumas situações e é, é algo de muita renovação de me conectar com o meu pai também, sabe de me, me conectar com os ensinamentos dele, muitas vezes a gente se perde, a gente vai para outros caminhos a gente porque, enfim, né e aí tu relê tu, meu pai mora em Cruzilhada do Sul e aí tu reativa esse braseiro e essa presença de pai que tu teve na, na infância que tu teve em momentos importantes e tu ressignifica isso. E com todo esse momento que a vida está trazendo, essa situação toda é, de um país mergulhado numa drasticidade grande, e esse futebol estranho né, para todos nós, eu dou esse boa noite com esperança, né, com, com força e com renovação, meus queridos.
2: É, palavra sempre importante, né, sempre nos momentos difíceis, assim, esse esse tipo de discurso, ele ele é um alento, assim, e o Marcos é um cara extremamente positivo, né, e agora conectado com a querida Lorena, que já tá quase completando um mês de vida, né, Marcos?
5: (risos) Um mês, um mês, vai completar um mês no sábado.
2: É, olha, o tempo passa, bicho, tá louco, o tempo passa. É, não é é fácil, meu amigo.
5: O Lourenço, brilhantemente, né, disse, então, teremos aí, né, a gente não esperava que tivesse... (risos) já, a gente não sabia como estaríamos, né, quando o programa começou como estaríamos na primavera, então né, é, estamos nessa situação aí, Lorena por aí, temos <risos> o Campeonato Brasileiro e Libertadores Estranhos e seguimos na pandemia
2: Uh, eu queria antes a gente iniciar o debate dar um abraço também no Rogério aí que é um radialista dos mais apaixonados que eu conheço, né? E a Paula também que ontem esteve de aniversário essa data tão bonita o dia do radialista e um o aniversário da Paula Cardoso coincidindo. Uh, então um grande abraço para os dois e mais uma vez, né? Entre centenas de vezes que a gente já falou, nosso agradecimento por abrir o espaço aí para o cara na mesa poder uh, ser feito e ser realizado. Né, e continuar essa história, que já são sete anos e meio aqui na Rádio Estação Web, dos 12 que o programa está completando agora no YouTube, já são sete e meio, já é dois terços da nossa trajetória, então é uma felicidade muito grande, né? E é como o Hudson falou, né, o rádio está na vida de todos nós, ele está presente no nosso cotidiano, seja com o AM, seja com o FM, seja ouvindo o podcast, seja ouvindo a rádio pelo celular, enfim... Ele está presente de todas as formas e, e estar do lado de cada balcão, né, não ser o lado do ouvinte, estar do lado de, de cada balcão também é um grande alento. A assim, gente poder estar nesse papel de unir um pouco as pessoas em torno de uma discussão. E para nós é uma alegria muito, muito grande poder fazer parte disso. Eu também sou radialista, né, além de jornalista, eu também sou radialista. Então, uh, fico muito feliz. Sou radialista há mais tempo que jornalista, inclusive já faz 15 anos que eu que eu me profissionalizei e é uma alegria muito grande, né? Poder, poder comemorar essa data dessa maneira, né? Porque eu acho que o rádio também ele se ele ganhou importância no momento em que as pessoas estão isoladas, né?
4: Sim, sabe daquele daquele que sempre fala que a rádio acompanha as pessoas. Bom, nós aqui fazendo esse esse programa, eu tô aqui quantos quilômetros, né? Não sei se são mil e poucos, dois mil quilômetros, sei lá quanto que é. é, e eu também me sinto aqui acompanhado por vocês, então é um pouco, não só os ouvintes, todo, todo mundo. Putz,
2: Nogueira tu que é o cara provocador aí, eu sei que tu quer falar de rádio hoje,
3: cara. <risos> Sim, por mim falaria de rádio a semana inteira, porque a lei <risos> de, de, de estar nesse espaço que a rádio estação o Web nos proporciona, eu, eu se aproxima né, a o centenário do das transmissões radiofônicas aqui no Brasil, e o rádio tem um papel apenas essencial e fundamental na divulgação na difusão do futebol como um muito mais do que um, um imaginário brasileiro, mas a construção da identi- construção identitária do brasileiro, né? O brasileiro é, é muito datado pela questão do futebol, como é pela música também. As pessoas falam <risos> Brasil, samba, futebol, aquele velho clichê. E isso, graças ao rádio, porque não só o futebol, bem como o samba, é, ele pôde se difundido culturalmente através de quem? Do rádio. Então, eu me sinto muito emocionado ao falar assim Porque eu eu lembrava, eu sempre acompanhei as rádios do Rio de Janeiro e São Paulo Por nascer e, e ter sido criado boa parte da minha adolescência Bem no norte do Brasil, na cidade de Manaus Então, eu acompanhava as jornadas dos times cariocas, dos times paulistas Mesmo tendo acesso à televisão com as transmissões ali da Rede Bandeirantes Algumas da TV Globo, depois da SBT, etc... Mas me é, 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 ficou muito datado o, o acompanhar os jogos pelo rádio, que o meu avô tinha esse hábito. Né? O meu avô ligava o rádio às seis horas da manhã, quando ele acordava, e só desligava à noite. E quando acabava os jogos e a cobertura é, esportiva, a, a, o término da jornada. Então, eu sugeri que provoquei os amigos a trazer o programa de hoje alguma narração de rádio, obviamente, que tenha marcado profundamente. E eu, na verdade, poderia citar várias, várias, algumas como referência, mas tem uma na qual eu não escutei ao vivo, mas, para mim, ela é muito marcante, inclusive a melhor narração que tem, que eu encontrei de um dos... o segundo título mais importante na história do Corinthians, para mim, o clube que eu torço, que é a Copa Libertadores de 2012 Sendo narrado pelo... Os gols do Emerson Sheik sendo narrados Pelos carolices da Rádio Globo De São Paulo Eu acho que ele conseguiu é, Sintetizar ali transmitir uma, de forma sensorial Como Sim. se eu estivesse No Pacaembu Como se eu estivesse ali dentro de campo Como se eu fosse o Emerson Sheik Libertando o Corinthians da, Daquela cobrança daquele trauma de não vencer Sim, a Copa Libertadores, então, para é mim isso. é muito marcante foi a narração mais marcante assim que que eu, eu ouvi. volto a dizer, não ouvi ao vivo. Ouvi depois de rádio, TV, ouvi as argentinas é que transmitiram por causa do Boca Juniors. E pra mim nada superou essa do Oscar Ulisses É que é um sujeito que tem pedigree, né? Irmão de quem é? Osmar Santos, o pai da matéria, né, que narrou o título, o gol do título mais importante da história do Corinthians, que foi o Campeonato Paulista de 77. Então, acho que para mim, fecha todas, é, é, para começar. Mas também faço alusão a dois narradores que me marcaram muito a minha infância na, como ouvinte de rádio: era o Fiore Giliotti, que era da Rádio Bandeirantes, de São Paulo, um veterano. Abrem-se as cortinas do espetáculo torcida brasileira.
5: Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Essa,
3: essa chamada era espetacular. E um outro narrador que ele transmitia uma emoção, é, para mim muito eloquente, era o Paulo Sodate da Rádio Lbv nas transmissões uhum. esportivas dos anos 90. Eu então, muito ouvi gols do Corinthians e o Corinthians tomando gols também, alguns absurdos. Nas ondas sonoras da LBV. Olha só.
5: Todos o prefixo AM. AM. Dá, tu, te lembra, tu lembra da frequência delas aí? Só por curiosidade,
3: O, o Globo é 1100 em São Paulo, então eu, eu, como em Porto Alegre eu tinha que usar o rádio analógico, né, aquele radinho de, hum. de pilha de ouvido, você ia catando ali no dial bem aos poucos, se você virava para um determinado, ia para um determinado cômodo da casa, já não pegava, cortava ah, o sinal. É. É aquilo, o time, o time fez um gol, tá sentado com a perna cruzada, não descruza a perna até se de <risos> eu Eu sou desse. E... É verdade. Foi assim que, que o Corinthians acabou ganhando a Copa Libertadores. Eu não queria contar esse segredo, né? mas eu assisti todos os jogos sentado na mesma cadeira, na mesma <risos> posição. Aí eu já não fui assim. com nenhum outro assim. amigo. Não, esse é o segredo. Acabei contando, não queria dizer isso, mas eu acabei contando. Seu
5: meus tempos de bagé de torcedora assim, ferrenho do Grêmio em 95, 96 era assim, aquelas coisas, eu não mexia na, nos detalhes da mesa que estava do lado, cara, era um negócio maluco, velho, eu não, sentava era... também praticamente na mesma cadeira ali cara, era é, são uma...
3: essas, é mais do que superstições, superstições marcos são sentimentos que a narração radiofônica nos transmite, ou seja a emoção que o locutor que o radialista ele consegue transpassar o o, o fato concreto que ele está vivenciando que ele está construindo porque se ele não narra esse fato esse fato não existiu então isso é é algo tão sensorial quanto mexe conosco que que dá essa magia do rádio então esses três narradores aí que eu falei, mas sobretudo a narração dos carolistas na final da, da... Copa Libertadores de 2012, pra mim são é, algo que eu mentalizo e já vem à mente na hora. Assim.
2: Lindo,
5: né? Lindo e a A, a superstição
2: cinco, um troço forte, né, cara? É uma coisa impressionante, né? E é uma coisa comum, acho que todo torcedor de futebol apaixonado ele tem assim, não, o meu time ganhou porque o chinelo que eu tava usando era aquele que é o chinelo da sorte, entendeu? E o dia Deus. que eu não botei o chinelo, o time perdeu. É uma coisa impressionante, né?
5: Vicente, tu tem superstição ainda, Vicente? Eu eu tô tranquilo, eu tô
6: aliviado. Não, eu
2: não não tenho superstição, mas o o fato do Grêmio ter ganhado todos os títulos que ganhou nos últimos anos foi porque eu passei a ver os jogos no apartamento do Lourenço, né, desde que Ah. eu comecei a ver a campanha da Copa do Brasil de 2016 lá, naquela vitória sobre o Atlético Paranaense, com o gol do Miller Bolanhos, e desde então todos os jogos da Copa do Brasil, os de fora de casa, né? da Copa do Brasil de 2016 da Libertadores de 2017, todos eu vi lá, então eu não tô dizendo que foi por causa disso, mas eu tenho certeza que foi <risos> que então não, não é surpresa então, que, o, que o Grêmio não esteja tão bem durante a pandemia, eu né sabe, nós estamos respeitando exatamente. a forma social então, né? então, não, o pessoal é coincidência o pessoal bota a culpa na, na, na escalação, bota a culpa na coincidência nas lesões, não tem nada os caras demitiram não tem nada a ver eu é, é, até achei, achei, achei gostosa essa, essa, essa pergunta do Marcos, achei uma, uma coisa assim, talvez um pouco íntima para cada um, né, qual é a sua superstição, qual é o. Eu, eu me considero uh, pouco supersticioso, até porque, como diz o outro, né, superstição dá azar, né? Mas uh, eu, eu acho que uma, uma superstição que eu, eu teria em relação ao Grêmio é assim: ó, quando eu tô com uma camisa do Grêmio nova, tá, eu nunca estreio ela num jogo difícil. Jogo... Dois é, então dois, então assim eu, 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 eu por exemplo, comprei uma camisa, tem um Grêmio e Corinthians pela frente, na arena, que o jogo sempre acaba um 0x0 ou um 0x1. Eu, eu não vou botar, eu vou esperar na semana seguinte aquele Grêmio e Santa Cruz, que assim não há uma garantia, né? Não, há, não existe garantias na vida, o ideal seria só, só estrear a camisa com um VT, mas a gente tenta diminuir o risco, né? Eu, eu, esse, essa superção eu tem.
5: Teve uma situação que tu comprou uma camisa assim e tu... Ganhei, eu comprei essa camisa nova, tu usou num
2: jogo eu, difícil Olha, assim. Marcos, eu nunca quis saber. Então, eu realmente, não cheguei
4: a... <risos> não, mas é, é que isso é lei. Eu acho que é uma coisa que tu tem que fazer. Não pode usar uma camisa que acaba de conseguir num jogo importante. Está testando muito a sorte, né? Está, está levando aí as coisas para o... Para o fundo, eu acho que não tem que ir com a camisa que tu sabe que tem que já tem trajetória, né? Que já tem uma, uma, um, uma bagagem no traço. Então, aí eu acho que eu também fazia isso.
5: Quase quase do Belgrano aí, como é que foi? Como é que foi? Eu, já, já, já usou uma do Belgrano assim? E deu, deu azar, assim? Uma nova?
4: Não, eu tinha uma, uma bandeira, uma bandeirinha muito pequena e,
6: que
4: e acho que perdi ela. E aí acabou a sorte de Belgrano, começou acabou. a perder <risos> aí.
5: Era, era a bandeira do Bernal que dava sorte pro Belgrê.
4: Estava destruída a bandeira, já não tinha nem a cor, já não era mais celeste, mas é que é a bandeira, né? Tem que estar. Que maravilha. É, Eu certeza. comprei
5: uma vez uma cabeça do Grêmio quando. Em 96, né? 96, logo após o título, né? Após o vice-campeonato mundial, enfim, aquela campanha vitoriosa do Grêmio. E eu fui, acho que em B, com o começo do. Eu não me lembro, foi em 96. Eu fui numa casa, na casa. Não sei se existe ainda, de Camisa 10, ali na, na Rua e, uh, Monsenhor Costávil Hipólito, em Bajé. <risos> Olha só. E essa. Com a camisa celeste, né, aquela clássica de 96 ali. O Vicente conheceu já. É belíssima e tudo. Uh, depois eu passei aí no, nos, nos, nos bricks aí da, da, da internet da vida. Mas é uma camisa linda, sim. Mas eu, eu não lembro de ter tido alguma desgosto, algum jogo que eu coloquei ali do Grêmio tenha tido... Até porque o Grêmio teve um, um ano de 96 também exitoso, né, então. É, foi não, bem... Mas tem uma
2: situação que é a seguinte, e, e, isso no próprio futebol é um troço muito forte, não, não parte só dos torcedores, é uma coisa da cultura do esporte. Naquele ano de 96 o Grêmio lançou aquela camisa uh, negresco, como se chama? Que é uma camisa... Exato. Sim, uh, é uma camisa, eu acho linda aquela camisa Mas que é uma camisa que acabou O Grêmio jogou três, É a camisa mais anos 90 do Grêmio Ela é lindamente Prêmio. escandalosa é a Não cara foi
5: Vélez. O Grêmio jogou a primeira vez? O com a Grêmio campeão.
2: jogou contra o Vélez E empatou em casa na Supercopa E depois foi eliminado fora de casa é. Era um time e difícil o Grêmio jogou... era um bom time, né? Sim, o Vélez foi campeão da Supercopa É yeah. Mas o, o Grêmio jogou ainda duas partidas do Brasileiro e perdeu as duas. Então a camisa entrou uhum. para a história como uma camisa azarada. E até azarada. hoje as pessoas lembram disso. Nossa, a camisa é pé frio, não sei o quê. Eu e o, o Internacional estreou um uniforme todo vermelho num Grenal em 1977. Ah, nos, sim. No começo do Brasileiro de 77 o Inter resolveu usar um uniforme todo vermelho. Calução camisa vermelho. vermelha, calção vermelha e meia vermelha. No Beira-Rio tomou 4x0, nunca nossa. mais usou esse uniforme.
5: Aquele timaço é. numa época em que os ouvintes mais novos aí o Inter era um timaço, né?
2: então é, ele já e mais em recente... Em transição. Ele, recente é assim, perdido o galchão para é, o que estava em transição, mas assim, ah, mesmo assim foi um resultado muito atípico, né? Muito atípico. E aí se colocou a culpa no, 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 no uniforme e nunca mais o Inter. É, e o Inter, mais recentemente, né, no, no período ali das grandes conquistas da, da década passada, o Inter em certo momento começou a criar uma, uma, uma superstição. De jogar sempre com o uniforme reserva, uniforme branco. Ah, né? verdade. Ah, sim, sim. Porque eu acho que eu acho que começou isso. Não sei se foi quando começou, mas acho que foi. Acho que foi como, no Mundial, né? Em 2006 sim, foi. o Inter no jogou mundial, contra o Barcelona. Eu e eu lembro alguns jogos que o Inter precisava. Eu posso estar enganado, tá? Mas teve algum jogo na, na, na Copa do Brasil de 2008 que o Inter perdeu o primeiro jogo Paraná 2 a 0. É e se eu isso. não me engano foi um jogo que o Inter fez uma mobilização para tentar reverter o Paraná o Juliano surgindo e o Inter foi de uniforme branco sem necessidade, apenas para título de versão. e deu certo o Inter ganhou de 5x1 e acabou passando eu lembro é, disso,
5: eu... 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 eu acho que mais de uma vez até a uniforme... Não, não o Inter fez vez,
2: na não. final na final contra o Corinthians, o Inter fez isso em 2009 e acabou perdendo né? o Corinthians teve que jogar com uniforme reserva para o Inter jogar de branco Uh, mas assim
3: uh, a no... mais linda do, do Corinthians em campo. não,
2: não, sim, claro, mas o normal seria o Inter jogar de vermelho e o Corinthians Exato. de branco yeah, yeah. só que no Mundial de 2010 o Inter resolveu botar a camisa vermelha
6: uhum.
2: então como é que tu vai dizer a... que tá errado também, né cara própria... claro que não tem nada a ver, né mas...
4: a própria camisa da, da seleção brasileira, né, que era historicamente branca e, e já essa camisa tem sim. toda essa uma, toda uma questão aí é. ah, para nós é igual com a camisa azul Numa final com a Alemanha né? Tem muita gente que Porque a gente ganhou uma final com a Alemanha Mas usando a camisa celeste branca E a Alemanha de verde E depois a gente perdeu duas finais Porque utilizamos a camisa azul Então aí ai, não pode utilizar Saps. essa camisa Eu lembro Exatamente o né?
2: O Brasil aposentou a camisa branca depois da Copa de 50 e só foi usar agora na Copa América num jogo só, na estreia contra a Bolívia. Depois nunca mais, né? É
3: bonita aquela camisa. que camisa ficou amaldiçoada, a camisa. Estreia de camisa também, é, é não só o torcedor, mas o time também é bem complicado. Eu confesso a vocês que na, nas quartas de finais, o primeiro jogo da, das quartas de finais da Copa Libertadores de 96 foi o quando eu olho a entrada do Corinthians em campo com a, a, o novo modelo de camisa ali, desejado pela pênalti, eu pensei, não, hoje não. Por que não estrearam não estrear essa camisa no outro dia? E logo é. <risos> é. o quem? todos vocês sabem, acho melhor não entrarmos nesse assunto, mas eu só queria lembrar o quanto
7: isso influencia.
3: Mas você sabe, Hudson, qual foi a estreia da camisa do Grêmio com o
2: patrocínio da Renner? O, pois
3: é, tu me, tu me disseste isso. Foi na dias,
2: final, foi da final da Copa do Brasil contra o Corinthians, derrota por 1 a 0. E a camisa provavelmente mais vitoriosa da história do Grêmio, né? Sim, fato. É. E o, o Grêmio estreou perdendo para o Corinthians.
5: É, eu tava refletindo, agora tem bom, tanta coisa para a gente refletir, né? Eu vou, trazer um, vou trazer dos dois, vou trazer uma do Grêmio e do Internacional. É uma reflexão é, simples assim do. Esse, o Grêmio hoje está numa crise técnica enfim, mas o, 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 o que conseguiu jogar esse time do Renato até pela base que o Roger deixou e depois pelos, pelos, a base que o Grêmio formou muito forte, o valor que o presidente Romil da direção deu para a categoria de base, os jogadores foram revelados de muita qualidade e, o, e pelo modelo de jogo o Grêmio jogou muita bola, o Grêmio, eu acho que foi depois do, do Grêmio, do Tite, foi o melhor Grêmio que eu já vi tecnicamente, acho que até melhor que do Tite por ter tido Arthur, ter tido Wallace, ter tido Luan, é, Pedro Rocha, enfim, toda essa, o Michael em alta performance, o próprio Jeromel Kahneman, né, em todos o próprio goleiro Groi, mas, sobretudo, ali passando pela qualidade de Arthur de Wallace, e depois é Luan, Everton. Então, é um Grêmio, tecnicamente, o melhor Grêmio que eu já vi jogar. Mas eu estava pensando naquele time de 90 do Grêmio de. Pegando de 94 quando ganhou a Copa do Brasil, e depois sim, 95 com a Libertadores, até 97. Era muito competitivo aquele time do Grêmio, era impressionante. O Grêmio 95. Até a gente já falou aqui, mas uma equipe que decide o. Bom, Campeonato Gaúcho. Ganha o Campeonato Gaúcho. Decide a Copa do Brasil. né finalista Ganha o Campeonato
2: Gaúcho com as reservas, Marcos. Com os, com os reservas. reservas.
5: Ganha a Libertadores. Depois de 96 bicampeão gaúcho, chega a semifinal da Copa do Brasil, né, teve um lance é, é, até de, de, de enfim, o foi prejudicado pela arbitragem, chega a semifinal da Copa do Brasil, é campeão brasileiro então em e, e, e uma época também que as competições eram muito o eram um alto nível de competitividade dos adversários era muito forte, o Palmeiras tinha Flamengo, São Paulo, Corinthians então não eram competições assim que o era um, era, o Grêmio era muito competitivo para chegar e, e decidir todas as competições. Era muito, me chamou a atenção, eu fiquei pensando nesse detalhe aí. como era competitivo esse time que o Luiz Felipe montou ali de 95 a 96 depois 97 o Grêmio volta é campeão da Copa do Brasil com, com o Evaristo Macedo, chega bem na Libertadores, foi eliminado pelo Cruzeiro nas quartas o Grêmio estava sempre ali né, nas competições é interessante esse, esse dado
2: é, Na e... verdade só um, um, pequeníssimo, um pequeníssimo ajuste, eu concordo com tudo, obviamente, né? Uh, mas o, o Grêmio que ganhou a final do Gaúchão 95, apesar da fama de ser um time reserva, era um time misto, uh, bem misto. Tinham 5, 6 jogadores titulares no time, né? mistão, era o um Mistão. né? Sim, Ele sim. Era. Uh, t- tinha, jogou a final, se não me engano, foi o próprio Paulo de, eu eu estou estou com a escalação aqui. Carlos Miguel, ah, né? Não, então, então você está tá melhor, tá melhor que eu. Estou com a escalação eu, aqui. Lá vem, lá vem. Silvio? O o goleiro era Silvio, que assim, eu na na verdade tinha oito anos nessa época. Para mim, o Silvio foi injustiçado de não ter ido para a Copa de 98. O Silvio (risos) fez. Sempre que ele entrava, ele era, na na, na minha opinião, um Peter Schmeichel Andino. Mas essa injustiça, Lourenço, (risos) ela.
1: A injustiça ainda pode ser corrigida, né? Porque eu tenho certeza que o Silvio ainda está jogando em algum clube do interior de Santa Catarina. Provavelmente ele pode ser
2: convocado na seleção brasileira, não tem nenhuma dúvida. Pelo menos para pelo menos grupo, né? Vamos ver. O Silvio tinha o um maravilhoso apelido de Silvio Pay Per View, porque ele não ficava nunca nem no banco, era Derlei Murilo os goleiros não, e o Silvio a, a, ficava a, em casa, então o apelido a, era Silvio é? Pay Per View, que é o apelido mais maravilhoso
1: que eu já vi. <risos> Antes do Lourenço continuar, só quero colocar a minha seguinte opinião, eu acho que o Silvio, para agregar caráter à seleção brasileira, ele deveria ser o terceiro goleiro permanente da seleção brasileira, claro. nunca deveria ser convocado um terceiro goleiro que não fosse o Silvio, justamente para que ele entregasse moral e dignidade ao
2: futebol yeah. brasileiro, a sessão brasileira. Mas o problema, Igor, é que os, os, a seleção, eles entregam a chave da seleção para o técnico, dele e bota alguém de confiança, em vez Exato. de a comissão permanente, como terceiro goleiro, cuja função, <risos> é. a gente sabe, é fazer as filmagens do, da, é da, da delegação. É. Exato. Exato. Silvio, o uh, lateral... Bom, então tá, temos um reserva aqui. Marco Antônio, também reserva lateral. Aí a é. Zaga tinha Rivarola... Uh, titular, né? Luciano e Roger Então temos é. dois titulares
7: é. e Meio de porta. campo
2: Dinho, Gelson Wagner Mancini e Carlos Miguel Então temos dois titulares nós então, temos quatro temos titulares né? Ataque Paulo Nunes e Nildo Aí já são cinco titulares Então de onze entraram ainda Alexandre, Alexandre Gaúcho, Alexandre Xochó E Arce
5: uh-huh. yeah. Era, um não. E o... Era...
2: Era melhor que o Inter
5: e yeah, aí era melhor que
2: o Inter. Melhor, o e Paulo o Nunes, Inter vai, tinha. Vai... Vou, vou ra- rapidamente, só para não. Vou rapidamente, que o Inter tinha Goicocheia, uh, aqui diz Marcão, Argel, João Nilson e César Pratis. Aí não sei se a ordem está correta, né? César Prats, tá, lateral tá, direito. Tá, 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 tá. Uh, Marcão e Célio Silva na zaga. É, não, Marcão e é Silva. É Marcão. Argel. É. Argel. Desculpa. Marcão e Argel e na e esquerda o João Nilson. O João Nilson. João. Isso. Tá. Aí o meio de campo tem Márcio, que eu acho que é o Márcio Bittencourt, técnico do Corinthians, do pode ser, né?
5: Uhum, eu acho que sim, eu acho que sim.
2: Pode é, ser o Márcio Tigrão também, tem que dar uma confirmada. Eu pois acho é. que era o Márcio Bittencourt, vamos ver se eu, eu creio que era Marcelo.
5: Marcelo? Marcelo era bom jogador, né? Marcelo, Marcelo Rosa?
2: Era né? É. 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 Nando... Era o, era o, o Márcio do Corinthians mesmo, Henri Márcio Bittencourt. O Henri Márcio Bittencourt. Uh, então Márcio, Marcelo, Rosa Nando O ataque daí tinha o Mazinho, Loyola uh, Leandro sim. Leandro, né, depois conhecido como bom. Leandro Como é que foi mesmo o nome dele? Machado. Depois Leandro Machado, Leandro Machado, bom. Machado. Bom, jogador, e, bom jogador. E Zé Alcino O técnico, Abel Braga, entraram ainda Wagner e Caíco
5: Caíco, o Nando era o atacante Aquele que ficou na meca, no meio campo, não Eu não me lembro do Nando
2: isso aí é uma baita bola nas costas, Marco Eu vou dar uma pesquisada aí Não, é que eu... Eu, eu, eu. não ele era Nando atacante sim, cara não, eu... Nando Gross Não, cara, ele era atacante uh, Ele fez um gol no Grenal do Brasileiro Do ano anterior uh, Mas eu...
5: Tá. eu não, Tem que eu dar tô... uma olhada
2: se é o mesmo eu... Nando não, Que jogou eu... no Grêmio Não sei se é eu.
5: Não, não, não é o mesmo que jogou no Grêmio O que jogou no Grêmio era o que veio do esporte E esse Nando teve O Inter teve um Nando que jogou no Bangu Que foi, eu não me lembro enfim e agora, Mas eu vou pesquisar, já que eu botei a bola nas costas Eu vou tirar a bola das costas de você ah, vou... vai, vai, vai limpar a jogada né? o... Vou limpar a é é... jogada Foi num trecho de não,
2: 1995 o, o, Mar, o Marcos O Marcos foi o famoso que ele criou a dificuldade Para vender a facilidade depois <risos> Exatamente, exatamente. Mas... mas eu queria aproveitar <risos> assim, Eu queria
1: aproveitar esse momento Eu estava pensando enquanto vocês conversavam Sobre questões de de superstição, e eu percebi que eu não sou uma figura muito supersticiosa quando se trata de futebol não consegui recordar nenhuma superstição que fosse significativa na minha convivência com o futebol mas eu queria voltar um pouquinho para o começo do assunto que o Hudson trouxe essa questão do rádio porque eu acho que realmente o rádio ele, ele foi para a nossa geração para as gerações anteriores ele foi talvez a primeira grande ponte nossa com o universo é. hoje a gente tem milhões de pontes com o universo na nossa mão, basta abrir o, o aplicativo no celular, basta, como os colegas mesmos fizeram ou estão fazendo nesse momento, dar uma olhadinha no Google para ver informação que não se recorda no momento, em instantes a gente atrasa a informação correta, hoje nós temos milhões de pontes que nos ligam ao universo, e houve um momento em que a nossa grande ponte com o universo era o rádio, e muito maior era que a televisão, rádio. porque o rádio Isso. tinha o... O, o rádio dava para botar no bolso e levar pro jogo de futebol e ouvir o jogo enquanto então, estava assistindo gente... o jogo, né? não, não tem como colocar uma televisão nas costas e sair pelo interior assistindo os programas de televisão, isso era o rádio que fazia por nós, então essa questão toda da dificuldade que muitas vezes a gente tinha de sintonizar, essa coisa de ouvir na estrada né? e aí eu fui me lembrando disso e lembrei de duas circunstâncias que eu queria compartilhar com os colegas, compartilhando com os colegas compartilhar com os ouvintes e as duas elas elas remetem ao Grêmio em situações de Libertadores da América a primeira foi durante a Copa Libertadores de 2007 na época eu trabalhava no estúdio de televisão da Fabico que aliás andou de aniversário esses dias, como foi bem lembrado né? e eu, eu trabalhava na época do estúdio de televisão da Fabico e o meu horário de trabalho era noturno eu saía de lá depois das 11 horas da noite então eu, eu Muitas vezes eu não conseguia Assistir os jogos do Grêmio na Libertadores E aí às vezes Quando eu conseguia jogar no horário Para sair um pouco mais cedo Eu acabava ouvindo boa parte do primeiro tempo do jogo Comecinho do segundo tempo do jogo No ônibus, né, no rádio Eu estava ouvindo um rádio Torcendo muito pelo Grêmio Enquanto eu retornava para minha casa ouvindo no radinho e acompanhando boa parte da minha emoção naquela Libertadores, que foi extremamente emocionante para o torcedor gremista foi no no radinho eu me lembro especialmente do jogo com o São Paulo, o jogo da volta que foi aqui no Olímpico, no saudoso Olímpico no qual eu eu passei pelo Olímpico cheio botado, que estava o Olímpico (risos) iluminado lindo, mas uma cena linda ouvindo o jogo no radinho porque eu Sim. tinha trabalhado até mais tarde, não tinha como ir ao jogo. Né? Isso é uma lembrança muito marcante para mim. E a segunda é muito mais recente, é de 2017. Eu estava viajando na época da final da Libertadores, do Grêmio. Eu estava viajando, estava na Inglaterra, estava em Londres, quando da final. E no dia da decisão do segundo jogo contra o Lanús, eu voltei correndo para o hotel, para o hostel onde eu estava para tentar assistir o jogo por um aplicativo de celular e a internet, a conexão de internet do rosto do, do não era boa o suficiente então nenhum, nenhum streaming de vídeo acabava acontecendo o que, que aconteceu? eu baixei o aplicativo TuneIn e ouvi o jogo pela rádio gaúcha eu, em 2017 né, já no momento em que se, supostamente se podia de qualquer maneira ouvir e ver em qualquer lugar Eu acompanhei a final do Grêmio na Libertadores, o jogo do tricampeonato do Grêmio na Libertadores. Eu só fui ver as imagens vários dias depois, porque eu ouvi o jogo pelo rádio. Eu comemorei o gol do Luan pelo rádio, eu comemorei o gol do Fernandinho pelo rádio. Então a gente vê nisso a força, a permanência que o rádio tem na nossa vida, como ele realmente é uma é, é uma potência incrível de comunicação e ele e ele tem essa essa ligação umbilical fortíssima com o futebol, né? Ele é, ele é uma das instâncias que nos aproxima permanentemente da emoção do futebol, quando a gente não pode estar na cancha, quando a gente não pode estar arquibancada, e o rádio continua perene, continua permanente, e cada vez mais forte, é que ele dividir essas lembranças,
5: esses pensamentos com os colegas. Que coisa boa, que, que alegria te ouvir falando, né? eu estava pensando no rádio, assim. É... nós tivemos, agora, foi, foi, foi esses dias aí, os 70 anos, até aberto na Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, comemorando 70 anos da TV do Brasil, 1950, com a estreia da TV Tupi, e claro a TV é incipiente pioneira né a TV Tupi era incipiente não existia e todo o sketch né que serviu as primeiras a primeira transmissão e a sequência da programação da TV Tupi e das demais emissoras que vieram foi do vieram do rádio né então o sketch artístico até as, as radionovelas né as atrizes e atores foram para a TV eram do rádio os primeiros programas musicais o Dorival KM, que é o meu meu ídolo a grande referência musical e humana o Dorival Caymmi é, ele era um cantor de rádio né, enfim marav- é, famosíssimo na época era uma grande referência no, da música brasileira trabalhou na rádio Maia Henrique Veiga é, na rádio Nacional na própria rádio Tupi e do rádio ele foi na primeira transmissão ele foi também cantar na televisão então muitos cantores e cantoras vieram do rádio para complementar e para não complementar, mas para protagonizarem a televisão no Brasil. Vejam a importância é, do rádio nisso tudo, né? na nossa história é, cultural também, né, pessoal?
2: É esses, é, é incrível né, esses relatos aí de vocês, porque eu, eu lembro também de ouvir jogo no rádio. Uh, hoje em dia, não, não tive essa experiência tão forte do, como do Igor recentemente, assim, de ouvir jogos no rádio dessa importância, mas eu lembro claramente, assim, de Momentos da, da minha infância Enfim, vai, vai pra praia, por exemplo Passando um fim de semana na praia, bate em jogo E aí, como é que tu vai ouvir? Não, no quarto pega melhor, mas se eu virar o rádio para sudoeste, não A almofada encostou já perde a transmissão Mas ele tá sempre ali, né é o, é o veículo que tá sempre ali do teu lado E é uma relação realmente muito bonita Que a gente tem né, com o rádio Acho que não, não só nós que De certa forma vivemos disso, mas acho que todas as pessoas aí Que, que, que tem esse aparelho Em casa também E 99,9% dos domicílios brasileiros têm pelo menos um aparelho de rádio em casa. O Marcos Bernal né? queria trazer uma... Tu, tu, tu tinha uma narração para mostrar para nós, né, Marcos? A tua narração aí, mas uh, tu queria fazer uma homenagem também, como é que é?
4: Sim, é... bom, primeiro estava ouvindo vocês aí, também concordo, especialmente que o Igor estava contando, porque aqui tem, não sei agora, mas tinha uma costume de assistir com o rádio é, para o estádio, e eu fazia isso muito, eu tinha meu rádio, que era um rádio amarelo, que é a, a pila, né? com bateria, assim, e eu, eu pegava a rádio e, e como a rádio tem não tem delay, assim, tem eu, eu pegava direto que eu, eu estava assistindo o jogo assim, aqui bancada e o cara narrando em cima e, e não era o único, né tem muitas pessoas que faziam isso, então era tu era o cara que tinha informação tu era o cara que sabia o acréscimos, tu era o cara que sabia quem tinha feito gol, então aí passava para as outras pessoas daqui bancada Exato, essa informação, outros jogos acontecendo em outros estados, se tu sabia essa informação, tudo isso agora é, eu é, acho que é muito diferente, só é, enquanto a a rede da internet não cair, ou o celular não tem mais bateria ou não tem mais internet é, não tem mais eletricidade aí tem que botar a rádio né, que é o único que vai continuar funcionando sim, sim. É, além de tudo isso
5: impressionante é, versatilidade e... A de ver, é, o rádio é a pilha ainda, é versátil quando tiver o dial ainda acho que ainda vai manter o dial, porque é, é de uma versatilidade é, exatamente como o do Marcos trouxe, aí é isso tipo, qualquer problema aí, caiu a, a luz caiu a, a energia elétrica caiu a internet, tu tem o rádio ali isso é maravilhoso
4: e meu, meu, meu tio, meus pais, eles também na, na sua infância, eles tentavam né, pegar uma onda de no, não só de outras províncias, mas também tu podia às vezes pegar onda de outro país e conseguir ouvir alguma estação de, de Brasil, por exemplo. E, e isso é muito louco, andando na rua também pode ouvir alguma estação de outro lado que rebota em alguma montanha e, e consiga ouvir. E fiquei pensando aí do, do relato, eu tenho aqui um cara que eu gosto muito da como relata aqui em Córdoba temos outro estilo mas, mas me pareceu mais, mais importante lembrar aqui de, um, de um narrador esportivo que faleceu o mês passado é, tinha só 63 anos ele, ele teve um AVC e, que é uma eminência uma assim, ele, ele nasceu o nome dele é Osvaldo Web o, Osvaldo Web a, a gente chama de turco né, o apelido dele e ele nasceu no, aqui no sul da, da província, em Rio Quarto, na sul da província de Córdoba. Mas ele chegou é, é, a narrar para todo o país, né? Ele cara é, na rua, na Rádio Continental, em, é, na oral na Rádio e outras rádios do, do, do todo o país. E, e na verdade, além de que cada um pode ter algum narrador que gosta mais do, do estilo, né? E que está mais familiarizado o Turco para nós sempre foi o eh, aquele cara eh, de trajetória, né? Aquele aquele narrador que está sempre, aquele narrador que narrava o jogo marcante da rodada. E bom, eu, eu queria lembrar ele com um relato talvez eh, não seja o relato mais importante da vida dele nem a vida minha, mas é eh, o relato do, do Belgrano com o River em 2011 para lembrar. Desse, desse grande narrador esportivo que é lembrado muitos muitos clubes porque além acho que ele ele era torcedor do San Lorenzo mas aliás ele ele sempre foi muito respeitado muito respeitoso também então ele é querido por toda a comunidade do do radialismo esportivo e do do jornalismo esportivo então aí é por isso que escolhi esse relato aí do Turco Web vamos largar o, a narração Rogério
2: Le queda Vázquez, pica Pereira, pica Pereira, se demora un cachito Vázquez, ahora la juega para Pereira y pica él. Ahí
1: está Pereira para jugarle el balón a Vázquez, el balón Malaria se quiere meter Vázquez. La pelota rebotó, le quedó a Farre y le pegó.
4: falando do que tem gol do River Plate ao mesmo tempo. Porque a
2: rádio informa. É, a rádio está sempre informando também.
5: Eu descobri aqui é. o Nando, rapaz, então, para tirar a bola... Ah, mas...
2: Fala aí, Max. Mais Nando, informação, então. É, é, é o Nando que eu
5: pensava, é o Nando que eu pensava. É o atacante, ele veio... O Fernando Pereira de Pinho Júnior, é, nascido em 13 de julho de 66, no Rio de Janeiro... O jogo começou no Bangu, que eu tinha, eu me lembro dele do álbum de figurinhas da Copa União de 88, tinha o Nando no Bangu, que era centroavante, até ele apareceu como centroavante. 1984 a 88 no Bangu, 89 no Flamengo, 90 a 91 no Hamburgo, da Alemanha, 91 no Americinho, do José Trajano, querido América, do Tim Maia também, 92 a 95 aí no Internacional, 96 no Criciúma Aí a trajetória do Nando no futebol brasileiro e mundial.
2: O Marcos, tava, o Marcos Bernola estava falando sobre o, o fato do narrador ser uh, uh, torcedor de São Lourenço, né, e eu estava vendo esses, agora segunda-feira, ontem, uh, o Mauro Betting participou de uma transmissão de rádio do jogo Grêmio com o Palmeiras e a transmissão filmava a cabine, né. E cara, o Mauro Bet, todo mundo sabe, o torcedor fervoroso do Palmeiras uh, e apesar disso, extremamente respeitado, um dos melhores comentaristas do Sim. país. Sim. E, e cara, a expressão dele com os gols é uma coisa impressionante. Eu jamais teria a frieza que ele tem, cara, Para ver. O gol do Palmeiras, um golaço que o Palmeiras fez. O Palmeiras fez um golaço aqui domingo, né? Um chute maravilhoso do Rafael Veiga, né? De primeira, um cruzamento perfeito. o cara simplesmente impávido, parado, como se fosse assim, sei lá, que estivesse acontecendo um gol no campeonato holandês. E o gol de empate que o Palmeiras sofre, aos 47 do segundo tempo, que deixaria, acho que deixou 100% dos torcedores do Palmeiras furiosos, né? O cara com uma reação absolutamente normal também, como se fosse um gol do do Groningen contra o Ajax no campeonato holandês, uma coisa
3: impressionante.
5: profissionalismo também tem. Impressionante.
3: Oh, Vicente. O Vicente? Diga, O Sebastião Cataldo, que está sempre na nossa escuta, mandou o... a referência dele, que é um jogo de 1991 entre Boca e São Lourenço, terminou empatado em 1x1. Um um. Foi quando.
2: Foi quando?
5: É, eu eu já já me... vou
2: dar que quatro estrelas para o Skype. É, não, eu também é. achei, cara,
5: eu vou vamos dar pra
2: dar trás. É, 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 tá, tá, é, tá complicado. Não, hoje, hoje tá pra três estrelas, os caras Vamos <risos> combinar. Eu acho. Não, e hoje, <risos> hoje não tem chuva, ao contrário das últimas todas semanas, né? Então, realmente, não tem muita explicação.
1: É, Ficamos no é, é aguardo
2: da, da. O peso do programa ele é muito grande, a conexão não dá conta. Eu acho que é isso. É, então, se
1: estivéssemos em Londres e fosse participar <risos> do programa, certamente não seria possível com a conexão do Holster em que eu ouvi a final da Libertadores da América. Não ia dar certo. <risos> não ia ter jeito. Imagina, então, em, aí,
5: né? terras, em terras longínquas aí, ouvindo teu Grêmio ser campeão da Libertadores tricampeão da Libertadores, que sensação é essa, né? Essa sensação de foi. também eu abraçar os teus amigos e estando longe lá também, né, pelo então, tem. Não, foi foi diferente. uma coisa
1: bastante bastante marcante para mim, né? Porque foi aquilo que eu coloquei anteriormente, né? Foi um, foi uma viagem O tempo, né? E e a, e a emoção é muito grande. Vocês não têm ideia de como eu comemorei o mundo lá. Ah, ah, foi uma como foi 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 o, o, o fiscal do Ronça do, do foi bater na porta do apartamento, mas não sabe o que estava acontecendo. Foi uma
6: coisa estranha,
2: Essa história é mais longe, Sim, meus queridos. É. Oh. E, a, e a Libertadores, né? É uma competição que, que, durante um certo tempo, tinha muito jogo que só se ouvia no rádio, né? Então, o Sim. rádio ele, ele ficou também. Uh, assim reservado para jogos muito importantes, né? Assim, a gente tem uma memória de ter que ser obrigado a ouvir o jogo no rádio, né? Um jogo que não tem como perder e que só passa no rádio. Até acho que uh, a partir de 2000, 2001 que se popularizou mais a transmissão de todos os jogos, mas alguns jogos ali eu lembro que aquele fatídico jogo do Grêmio contra o Cianciano, eu acho que pode ser que o Derlei cometeu uma uma suposta agressão e ficou um ano fora de competições sul-americanas. Foi com o Cienciano, eu acho, né, esse jogo? Foi com o 12 de e... outubro do Paraguai. Nossa, 12 de outubro. E esse jogo, se eu não me engano, não passou em lugar nenhum. Então essa agressão não aí do... Essa agressão do da Darleila foi captada apenas por uma parabólica, talvez tal qual a que derrubou o Recupero. Ai. Aí do <risos> <risos>
6: Então,
2: mas é só aquela Libertadores, cara, tem um jogo, Grêmio Nacional do Uruguai, quartas de final... O, uh, a de Libertadores ia, ia ser transmitida pela finada PSN, Pan American Sports Network, que faliu as uh, vésperas da competição e ficou sem transmissão aqui para o Brasil. Então, jogos do Grêmio só indo no Olímpico e os jogos de fora só pelo rádio. E tem um jogo do Grêmio contra o Nacional pelas quartas de final, que o Grêmio tinha vencido por 1 a 0 aqui em Porto Alegre, o Grêmio foi para Montevidel. E saiu perdendo o gol do Tchang para pro Nacional. O Grêmio empatou com o gol do Claudio Miro. Cara, os últimos 20 minutos daquele jogo era só cruz... eu, eu acho, né? O que o Pedro Ernesto contou na gaúcha. Era só cruzamento na área do, do, do Grêmio. E, cara, eu me mingei umas 20 vezes de medo, cara. Eu me lembro até hoje estar tá na minha cama, deitado, ouvindo o jogo assim, desesperado para acabar. E isso foi um dos maiores pânicos que eu passei com o rádio até hoje na minha vida. Mas é a força, né, do. Do, do rádio, acho que foi a última Libertadores Libertadores assim, que a gente não teve a transmissão pela TV assim, de uma forma mais ampla. Né?
5: É, com as redes sociais né, também se ampliou muito as transmissões de TV. É, né? Agora
2: tu tem no Facebook. Jogos de quinta-feira passam no Facebook. Né, as transmissões então... são, são, são muitas. Senhores, é, é, são se quatro para as dessas. <risos> se tiver <risos> energia. E se tiver uma conexão <risos> razoável também, né? Porque isso Sim. é só para quem tem banda larga. Uh, vou chamar o Lourenço Fonseca para a sua saudação final, Lourenço eu vou tentar <risos> eu, vou... eu quero dizer acabei de, acabei de ter um pensamento aqui de que é uma, uma, um orgulho participar de um programa né, que na véspera de um granal de libertadores se eh, limita a discutir o rádio e o futebol dos anos 90 né? então cada vez mais eu me sinto pertencente a este grupo e fico feliz de estar eh, dividindo com os amigos as experiências. um grande abraço a todos e uma ótima semana Igor Natush.
1: Por um louco
2: momento, quando o Rogério
1: nos avisou que estava fora do ar, eu pensei que apenas ele estava no ar, e isso significaria que nós poderíamos seguir com carta na mesa eternamente, se a vontade. Eu cheguei, eu cheguei a alimentar essa ilusão, um dia, eu confesso aos eu não amigos. Drama, né? Mas, de qualquer maneira, não é o caso. Eu deixo, deixo um abraço a todos e a todas as ouvintes, né? parabéns a todos e todas as radialistas pela data tão importante. Feliz aniversário para a nossa querida Paula Cardoso, uma pessoa tão querida e tão importante para a história da Rádio Web e já em todas as nossas vidas. Deixar um abraço para a Juventude, que classificou pelo segundo ano seguido para as oitavas de final da Copa do Brasil. Perdeu a pouco de 1 x 1 0 para o CRB, mas passou no salto. E olha, chegar lá desde a primeira fase, chegar nas oitavas da Copa do Brasil, não é qualquer coisa. Segunda vez seguida que a Juventude consegue isso. Parabéns para eles. E desejar a todos uma boa semana, que todos se divirtam na medida do possível, aproveitem esse solzinho maravilhoso que está surgindo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nesses primeiros momentos de primavera, e que a gente se reencontre semana que vem com muito amor, com muita emoção e com muito futebol no coração, porque é esse o grande fio condutor, essa é a grande poesia que nos une a todos. Uma boa noite.
3: Hudson Nogueira. Também quero desejar meu boa noite especial novamente para o Rogério, pelo espaço que nos é oferecido aqui na na Estação Rádio Web, na Rádio Estação Web, principalmente para falarmos sobre rádio, como é bom isso, né? acho que nós deveríamos falar mais sobre rádio, inclusive. vocês Ainda fica a minha provocação para vocês trazerem aqui, o Igor trouxe, narrações aqui históricas, antológicas. Fica também meu abraço para a Paula e parabéns para ela, por estar junto com o Rogério nessa empreitada. E... Que George Rage abençoe a semana de todos vocês.
5: Estamos abençoados aí com o teu George Rage. Vou trazer o tema para a próxima, próxima terça-feira. Uma narração que me marcou no rádio aí. Eu
2: achei, eu achei que ia dizer uma narração em romeno. Isso fica perigoso. Puxa. <risos> é, deixa comigo deixa comigo uh, antes de passar a bola para os dois Marcos e aí eles definam quem vai cantar quem vai falar uh, queria agradecer mais uma vez a presença de todos os amigos aí na mesa de hoje e agradecer também ao carinho de todos os nossos ouvintes nesses nossos seis meses de transmissão aqui virtual do Carta na Mesa a gente vai voltar na semana que vem um abraço a todos e fiquem com essa, fiquem essa... com esse número espetáculo musical aí radiofônico dos nossos dois Marcos. Grande abraço a todos.
5: Querido Fonseca, gratidão, gratidão, Rogério, todos <risos> os colegas aí. Como é bom cantar no rádio, é né? um sonho. <risos> Maestro Bernaula.
4: É, agora não sei eu o Hudson pediu aí uma uma música, eu tenho aqui na mão, se quiser, mas o que você tenha pensado
5: Meu é Deus, então,
4: eu vou te acompanhar então eu vou eu vou tocar aqui um é, um pequeno bossa nova vou pedir essa licença Pode. aí, Manda um saludo para meus pais que estão ouvindo também o Pablo Peralta, torcedor do River Plate está ganhando 2-0 é, é o poderoso binacional peruano <risos>
6: Mi corazón papirita, pirita te la tuco de primera. voz y la agarrar. Cada jugada que sueño se hace realidad. O pareciera algo Así que, aunque pongas la barrera, yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque no quieras, lo verás En una cancha o en un bar Dando la vuelta manija me do, Subiendo al latido caño, taquito, chilena y tablo el fuego sagrado de mi corazón toco y me voy, la camiseta es como un dios toco y me voy no importa cual sea el color toco y me voy la camiseta es como un dios toco y me voy no importa Y si me pintan la cara, hoy no me voy a achicar. Cuando yo muerda la pena, no voy a llorar. No se ha terminado el festival. En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar Yo pongo el cuerpo hasta el final En una cancha o en un bar Dando la vuelta, maníjame dos Siguiendo sí, al latido de esta vibración con el jueguito y toma para el gol o fogo sagrado de mi corazón toco y me voy la camiseta es comunión toco y me voy no importa cual sea el color toco y me voy la camiseta es
4: comunión toco y me voy não y no importa cual sea el color Valeu gente, boa noite Bye.